0: Questão
1: de Mulher. Oba! Mais um podcast no ar. Este é o Questão de Mulher e eu sou a Shide. No episódio de hoje converso com uma mulher muito interessante, Dulce Magalhães, filósofa, escritora, palestrante, e coach. Há 25 anos trabalha com processos de mudança e aprendizagem. Sua frase-chave é que a chama da paz ilumine, aqueça e habite o coração de toda a humanidade. Se você quiser conhecer melhor o trabalho da Dulce, entre no site dela, www.dulcemagalhães.com.br Sem o tio. Então, vamos juntas conhecê-la um pouco melhor? Vai aí, Questão então. de mulher Bom, gente, uma satisfação enorme é estar falando com uma pessoa que tem muita importância na minha vida já há alguns anos... Não sei nem quanto tempo, Dulcinha,
2: a gente se conhece já. Ah, não sei. É só dessa vida que a gente vai falar? <risos> Acho melhor, senão não cabe aqui.
1: <risos> então, como eu já apresentei a vocês, a Dulce Magalhães, poderosíssima mulher que trabalha há muito tempo com as questões de mudança e as transformações que você pode buscar na sua vida de uma forma que te faça feliz no fundo, no fundo o nome do jogo é ser feliz né Dulce
2: é, sem dúvida
1: então, Dulce escritora, Dulce palestrante, uh, Dulce empreendedora, Dulce fazedora de redes, aqui e acolá no mundo inteiro, uh, ativista da paz mundial, pertence a vários grupos e associações que trabalham com isso. Uma das pessoas que o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, convidou para fazer um fórum, depois se explica isso direito porque é capaz de eu falar errado isso. Dulce. <risos> de Acima de tudo, Dulce Magalhães, amiga, mulher e uma pessoa que ajuda outras pessoas a construírem uma vida mais feliz. Uh, e certamente você faz parte da minha vida para isso, Dulce. Ah, que bom, querida. Fico
2: feliz também por isso. Então,
1: tem tanta coisa para falar contigo, mas acho melhor a gente definir o foco. <risos> <risos> Aliás, esse é o nome do livro mais recente da Dulce, que chama Foco Define a Sorte. E eu queria que você explicasse um pouco o que significa esse título que você colocou no livro.
2: Bem, ele é fruto de uma conversa que eu tive com o meu editor e, ao final dessa conversa, ele disse isso dá um livro. E foi daí que surgiu a ideia. É que, de fato, a palavra sorte é uma palavra de origem latina e quer dizer destino, fortuna, resultado. Seja qual for a sua sorte, Sorte, este é o seu destino, seja qual for o seu destino, esta é a sua sorte, porque é a mesma coisa. Mas em português nós temos uma palavra que é o oposto de sorte, que é a palavra azar, que também é uma palavra latina e que significa acaso. Nós, inclusive, usamos em português a expressão deixar ao azar, que é deixar ao acaso. Em francês, a palavra azar significa literalmente acaso. Se azar é acaso, e isto é o oposto de sorte, a sorte é foco. Assim, o foco define nosso destino, define nossa fortuna, define nosso resultado. E qual é o foco que eu tenho, ou seja, com que olhar eu enxergo o mundo, faz o mundo que eu enxergo. Assim. A, que, a grande questão é ajustar este foco é Ser capaz de reconhecer novos cenários, novos caminhos é, e, e até se reconhecer novo na jornada É se ver de uma forma diferente Eu Acho que um dos aspectos que nós temos é, Que é muito é, desanimador e tira muito do nosso poder São os aspectos da baixa autoestima é De não, não confiar em si mesmo, às vezes até não gostar de si comparar a si com outras pessoas e dizer, ah, mas eu gostaria de ser daquele jeito e não do jeito que eu sou. E descobrir que o que nós somos é absolutamente suficiente para nossa plenitude e felicidade, essa é a maior mágica. É
1: aí que, que está a magia da vida. Mas mesmo que você tenha vivido... Porque todas nós, a gente está falando especialmente para as mulheres maduras, uhum. todas nós... Tivemos vários desafios na vida, né? Uh, tivemos que buscar forças, às vezes a gente nem sab sabia ou sabe que tem. Parece meio fácil, né? Se você não tá numa situação de dificuldade, parece fácil dizer, encara o que você tem, lida com o que você tem, vá para frente. O que você tá propondo é que a gente tenha um estado mental que te permita... Fazer isso que você está falando?
2: É de fato é assim, de é, é até um pouquinho. Eu tenho uma coisa meio meio mágica assim, meio meio instantânea que é o que a gente chamaria de mapa hormonal. A forma como eu penso é a forma como eu penso define os hormônios que eu estou criando a cada instante para o meu corpo. Quando eu trago para mim pensamentos reclamatórios, negativos, pessimistas, difíceis, quando eu vejo o, o lado meio vazio do copo, quando eu enxergo a sombra da vida e olho para as dificuldades, eu produzo hormônios é, que são chamados estressores cortisol, adrenalina, noradrenalina, todos nós já experimentamos um pouco desses venenos. Sim. É a, assim, a sensação de desânimo aumenta, o corpo dói, a gente se sente meio doente, a gente fica aflita, é, a ansiedade cresce, a sensação de que aquilo é maior que nós, porque, de fato, nós estamos encolhendo a nossa capacidade física, inclusive. Nós perdemos força física, Baixamos nossa imunidade, nosso coração acelera, pressão arterial, a pressão arterial fica alterada, a gente desequilibra o sistema glandular, então a gente pode estar tá aí é, cultivando um diabetes, enfim, a forma como nós pensamos pode estar transformando a nossa vida num inferno pior do que é. Agora, o oposto disso, quando eu passo a enxergar as coisas objetivamente... Bom, o que está acontecendo? Ah, eu estou com um problema financeiro... Eu estou com um problema relacional... É, eu estou com conflitos com meu filho... Eu estou com um desafio no trabalho... Eu estou com as coisas tumultuadas no meu tempo... Não importa... Sempre é um aspecto... Ah, mas eu tenho dez aspectos... Sempre é um aspecto... Um aspecto, Sim. outro aspecto... Outro aspecto... Isso não é a vida... São partes... São porções... Bom, essa é a primeira coisa. Eu compreender que a vida é maior do que isto. E, portanto, eu sou maior do que isso. E aí, exercitar. Eu costumo usar um mantra que, para mim, funciona muito bem: Tá tudo certo, não tem nada errado. Quando eu acho que uma coisa está errada, o equívoco é meu. Eu acho que isso não podia estar tá acontecendo na minha vida. Eu estou equivocado. Se está acontecendo, podia. Eu acho que ele não podia ter agido dessa forma. Eu estou equivocado. Se ele está agindo, é porque podia. As coisas estão acontecendo porque estão acontecendo, assim é a natureza das coisas. Como é que eu lido com isso? Ah, essa é sempre minha escolha. Então, ao invés de ficar brigando com o que está acontecendo, eu aceito a situação como ela é e aí o meu poder de mudança acontece. Incrível, quando eu estou brigando com a situação, não estou mudando nada. Quando eu aceito, eu já passei a alterar as coisas, porque aquilo já não mais me afeta da mesma forma. Nesse momento, eu mudei meu mapa hormonal. Se eu começo a considerar e treinar isso, né, lembrando que a gente se torna melhor naquilo que treina mais, então eu começo a treinar Está tudo certo e nada é errado Isso que está acontecendo tem um sentido Eu vou aprender alguma coisa, vou crescer em alguma coisa Vou mudar alguma coisa, vou fazer alguma coisa Eu vou construir alguma coisa Tem coisas que na medida em que eu aceito Imediatamente ela se torna um patrimônio Eu paro de brigar com aquilo E me torno, eu me dou conta de que sou maior Me torno mais competente para lidar com a experiência Então vamos lá, o que, que muda no mapa hormonal? Neste momento, quando eu faço esse treino mental de uma nova de uma revisão, ou seja, eu ganho uma nova visão sobre a situação, eu produzo serotonina, endorfinas, dopamina, ocitocina, hormônios expansores do sistema. Imediatamente eu recebo uma carga de bem-estar, é, os hormônios estão produzindo isso para mim. O meu, minha pulsação fica mais harmoniosa, minha pressão arterial melhora, minha imunidade aumenta, eu fico com mais tônus, eu tenho mais força, eu tenho mais clareza mental, eu vejo melhor. Literalmente, né, eu enxergo melhor, eu, porque eu uhum. consigo captar mais luz. Então, com tudo isso, meu corpo fortalecido, a minha clareza mental mais ativa... Eu tenho condições de ver soluções que no estado angustiado, estressado, eu não tinha. Então, de fato, a primeira gestão do contexto da mudança é a forma como eu penso eu estou fazendo uma formação com um professor norte-americano chamado William Miller Ele, eu comecei em janeiro de 2014, são então dois anos de formação. Quantos? Dois anos e, e todo mês nós temos uma aula. Ele é considerado o maior especialista mundial em motivação, então ele ele é um médico psiquiatra de formação mas ele é, também vai fazer um doutorado em filosofia como eu ele tem um PHD em filosofia e, ele, e há 43 anos anos ele faz pesquisa com os aspectos cerebrais e comportamentais que facilitam o processo da mudança. Porque todo estudo da motivação do ponto de vista científico-acadêmico é para geração de mudança, para gestão e geração de mudança. Então, o que, que eu aprendi de especial com o professor Miller em 2014, primeiro ano da formação? O quê? A minha síntese é a seguinte. Somos uma substância pensante. E modelamos o que somos com aquilo que pensamos
1: Agora explica um pouco
2: Na verdade, como nós somos um ambiente hormonal Muito mais do que qualquer outra coisa Como os nossos mapas hormonais vão variando de acordo com aquilo que a gente pensa E os hormônios definem a condição física que a gente tem E a condição física define ações, atitudes, relações e resultados Nós somos, de fato, o que estamos pensando mas não apenas de um ponto de vista de pensamento positivo ou negativo, que é uma visão simplista, mas muito mais sofisticado que isso, e talvez até mais fácil que isto é ser capaz de fazer substituições de pensamento. A Abdul Bahá, um sábio persa, ele vai dizer, não é não ter um pensamento de guerra, é substituí-lo por um pensamento mais poderoso de paz. Não é não ter um pensamento de raiva É substituí-lo por uma, um, um pensamento poderoso de amor Não é não ter um pensamento de angústia É substituí-lo por um pensamento mais poderoso de solução Ou seja, não é não ter ter o pensamento, evitar o pensamento, não, é fazer escolhas o tempo inteiro, estar em auto-observação, isso é um treino, Sim. isto não é algo que nós fazemos, nós não fomos treinadas para isso, a nossa cultura é uma cultura muito mais de reação do que de intenção. Nós não aprendemos a de fato Fazer escolhas, nós aprendemos A reagir a partir do que acontece Só que o que acontece não nos define São as nossas escolhas Que nos definem, Sim. mas se nós não Treinamos escolhas, como é que nós vamos fazer Essas escolhas? Então eu sempre Acreditei que aquilo que eu pensava era Verdade, mas eu posso escolher qualquer Pensamento, isso não é uma coisa nova Quem falou Sim. isso primeiro foi Confúcio Um filósofo chinês Que viveu 600 anos antes De Cristo, Confúcio falava da impecabilidade da palavra, de sermos capazes de realmente colocar a palavra da forma mais positiva e produtiva possível. Isto constituía de felicidade e realização Mas Confúcio falava Uma coisa interessante, ele dizia Que a hipocrisia é um bem social Que se a gente não tivesse a hipocrisia A vida seria um horror Porque as pessoas iam falar as coisas Do jeito que pensam, e imagina A gente tem pensamentos Que são muito maldosos Muito é, Malévolos às vezes Mas a gente faz um filtro, a gente uhum. fala Para a pessoa o que a gente pensa A gente faz o filtro da hipocrisia, Confúcio Confúcio não diz que nós devemos ser bons hipócritas. Ele diz que a hipocrisia é um bem social. Mas ele diz que o grande desafio e o grande objetivo não é falar tudo o que a gente pensa, é ser capaz de pensar de uma forma que não machuque a ninguém, nem a nós mesmos. Sim. Então, sim. há 2.600 anos, Confúcio já tinha percebido, já tinha se dado conta, já tinha observado que este pensamento nocivo, este pensamento venenoso a respeito de si, do outro ou da vida, envenena a gente independente da gente estar falando isso ou não, ou seja isso nos adoece, nos envelhece isso tira nossa condição de uma boa performance, mas a boa notícia, XD a notícia Qual é? maravilhosa que tem nesse caso é o seguinte. A única pessoa com poder sobre o nosso pensamento somos nós. <risos> Ninguém mais tem poder sobre o nosso pensamento. Na verdade, a gente pode falar,
1: invoque a você mesmo. cercando de poderes do feminino, Dulce. E, e, e parece que esse feminino engloba muitos aspectos. Inclusive esses que você está falando. Sim. Os positivos. Os Sim. positivos, né? Claro. Deixa eu te perguntar. E você acha que pra gente conseguir fazer uma mudança, é necessário sacrifício?
2: Então, eu gosto muito dessa pergunta porque me permite dizer... Uh, vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Imagina que a vida é um Rio. Okay. Este rio está correndo em direção ao oceano da consciência plena, que é o, que é o campo da liberdade, onde eu paro de sofrimento, tá? O tá. rio tem uma corrente. Tá. Quando eu estou fazendo um esforço, eu estou nadando a favor ou contra a corrente?
1: Contra, né?
2: Muito bem, perfeito. Aqui já dissemos tudo. Já entendi. Uhum. Se eu tô me esforçando, eu tô nadando contra a corrente. Tem alguma coisa que eu não descobri, eu não aprendi, eu não tô vendo fluxo. Eu estou brigando com a vida. E, e, a, e assim, vamos voltar àquele princípio que eu falei há pouco. Enquanto eu estou brigando, eu não estou mudando nada, ah né? então ah Vai para de fluxo. brigar, de, para, coloca as armas no chão, olha para essa realidade como ela é, para de enfeitar, nossa isso é terrível, como fizeram isso comigo, esquece, esquece isso, está acontecendo. É isso aí, agora nós vamos lidar com isso. No momento em que eu olho isso desta forma, isenta, desta forma de este é o cenário da realidade, neste momento as coisas já começaram a mudar. Eu, neste primeiro instante, eu já me tornei maior que essa realidade. Esse é o primeiro instante, eu me adonei. Agora eu tenho posse sobre isso. Eu vou fazer a minha massinha de modelar acontecer do jeito que eu quero. Essa é uma mudança significativa. Tá? É preciso... Que... Tem um princípio que diz, mapa não é território, é um ah. princípio da programação neurolinguística. Eu adoro esse princípio. Porque mapa é mapa, território é território, óbvio, todos sabemos disso. <risos> Porém, como é que a gente age? A gente Sim. tem um mapa, que é a expectativa que a gente tem da realidade. Tem o um território que é a realidade. A gente vai para a realidade com o nosso mapa, ou seja, com a nossa expectativa. Ah. Nossos, nossos
1: limites também, né?
2: É, aquilo que a gente vê, pensa, imagina, quer, uhum. acha, etc. Esse é o nosso mapa. Mapa da realidade. Então eu vou para o território com o meu mapa. O mapa não bate com o território. O que, que eu costumo dizer? O território está errado. Ah, eu Sim. costumo dizer ah, isso não podia ter acontecido, ela não podia ter agido assim, ele não podia ter feito isso, isso eu começo a brigar o território e eu não me dou conta que o problema não é o território o território é como é o é. o problema é o desajuste do meu mapa a minha expectativa sobre o que é real é que está equivocada então tá tudo certo não tem nada errado se você acha que alguma coisa está errada, o equívoco é seu ah tá? e tem outra uma outra coisa assim eu eu desenvolvi né estabelecer alguns princípios para trabalhar a mudança com as pessoas e tem uma coisa que eu costumo repetir muito, né? Então, primeira coisa é isso, Tá tudo certo, não tem nada errado, né? Porque se você acha que alguma coisa tá errada, o equívoco é seu. A segunda coisa é que a gente se torna melhor naquilo que treina mais. Então, trate de treinar o que você realmente deseja, pare de treinar o que você não deseja.
1: Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Uhum. Presta atenção quem está nos ouvindo, ela já está dando as dicas de como você ficar bem. É. a primeira tá tudo certo não tá nada errado a segunda pratique as coisas porque você vai aprender melhor ou vai fazer melhor
2: as coisas que você pratica mais e, não é isso? isso? isso a gente se torna melhor naquilo que treina mais aham uhum. esse é um princípio sim é, então veja bem o que você quer treinar porque você vai ficar bom nisso então tem gente que fica ótima em reclamar ah Rabo é GTR. Ótima em ser vítima. <risos> porque treina todo dia. Sim. Né? E aí a, a, a gente vai ficar bom naquilo que treina. Então, meninas, uau! Treine para ser poderosa, treine para ser grandiosa, treine para ser esperta, treine para ser é, feminina, treine para ser inteligente, treine para ser feliz. né? Treine aquilo que você quer. Um outro princípio que eu trabalho é o seguinte: se uma coisa te incomoda, o problema é teu. Você diz ah mas o jeito dele agir me faz mal é algo que me me deixa mal eu é, te incomoda é teu problema. Não é a mudança do outro que você tem que produzir, é tua mudança. Ou você aceita a pessoa como ela é, lida com isso, ou se afasta. É, um, cai fora. Ou muda a sua relação com a vida, uhum. faz qualquer coisa, mas o problema é teu. Sim,
1: e é bem difícil a gente chegar a essa consciência, é, é. muito
2: difícil. É, porque a gente quer que o outro mude. Mude, é. O, o Groucho Mar, que é um comerciante é, norte-americano da década de 50, 1950, fez muito sucesso, ele e os irmãos fizeram muito sucesso nos Estados Unidos. Ele, ele tem umas tiradas, umas sacadas de humor que são uau, sensacionais. É, uma da, um dos episódios dele é que ele é, ele é convidado por um clube super elitista de Nova York para se tornar sócio e a resposta dele foi de uma sagacidade incrível né ele disse eu não me associo a um clube que me aceit me aceitaria como sócio sim <risos> muito bom assim muito bom ele, ele tinha essa capacidade de rir de si mesmo e ao mesmo tempo rir das bobagens né desta dessa coisa do status quo da sociedade, o que imaginam, o que querem que você seja e tal, como é a característica do humorista. Ah, e tem uma coisa que ele fala, que talvez esculhame de vez, <risos> as nossas certeza a respeito dos outros. Ah. Que diz o seguinte, egoísta é o um indivíduo que pensa mais nele do que em mim. <risos> Perfeito, né? Perfeito. Porque o é. um tipo de egoísta, o indivíduo que está pensando nele e não no que eu quero. Uhum. Então, qual? Quem é egoísta aí? Mas se o indivíduo não pensar nele, quem vai pensar? Sim. Eu que quero é. que ele faça outra coisa? Sim. <risos> então, é. não. então, esquece essa ideia de egoísta, esquece esse rótulo, porque é um rótulo besta. Que não serve nem para o outro. Nossa, como ele é egoísta, só está pensando nele. Bom, o que, que você queria que pensasse em você, ao invés de nele? Acho que tem um problema de você pensar em você. E o, e o outro rótulo é: esquece quando te chamam de egoísta, porque você está fazendo o que você quer. Porque as pessoas estão te chamando de egoísta porque querem que você faça o que elas querem. Ah? E, portanto, não serve. Não serve. Esquece essa ideia, tira este rótulo de egoísta da tua vida Não serve nem para o outro e não serve nem para você É fundamental que a gente entenda isto e faça a transformação a partir de si Eu tive também, te dei a oportunidade, em janeiro de 2015 agora ah. De fazer uma, uma, imers uma imersão com um professor francês, um físico francês da Universidade Sorbonne, um imérito professor que foi indicado para o Nobel de Física, inclusive. Ou seja, nós estamos falando de ciência de vanguarda. Sim. O, o professor Jean-Pierre garnier mallet ele é o, o descobridor da lei do desdobramento do tempo. É, é, não vou entrar nos detalhes da física quântica, porque isso não é o caso, mas só dizer que, na verdade, a linha de pesquisa dele vem a partir do descobrimento de, de Einstein a respeito do, da, dos aspectos da teoria da relatividade. É, e aí tem vários físicos... Especialmente os últimos três prêmio Nobel de Física foram dentro dessa linha de pesquisa e o professor Garnier descobriu a lei do desdobramento do tempo. Então, a primeira coisa que a gente entende sobre uma lei científica é que ela independe do campo da crença. É, Sim. É assim, Isaac Newton descobriu a lei da gravidade. Lei, ok. Lei de gravitação dos corpos. É, e você pode dizer, ah eu não acredito nisso. Não acredito na lei da gravidade. Ela não age sobre mim. Uh -huh. né? Porque eu não creio. Isso é bobagem. Pula é. os mandado para pra é, agir sobre o pessoal. Uh -huh. é. é, então...
1: Não precisa ser tão drástico. Deixa eu, né, Tira o copo da mesa e vê o que acontece.
2: Isso. É. Abre a,
1: abre a mão e vê o que acontece. Isso. A lei. Uh -huh. a lei
2: está aí para isto, né, querida? É, uhum. A descoberta da lei é só para ente entender quais são as leis físicas que regem a nossa existência. Uhum. Né? E o professor descobriu uma lei científica chamada Lei de Desdobramento do Tempo. Nós vivemos em tempos de desdobrados, nós não temos só este tempo que temos. Nós já percebemos isso em alguma medida quando você espera por alguém por cinco minutos. E parecem pare, parece horas enquanto Sim. você espera. É um tempo desdobrado, onde você entra num espaço denso, lento. Né? Um espaço mental de espera que torna aquele tempo muito grande. E nós também já experimentamos isso com um tempo divertidíssimo, né? Um dia que você faz algo que você ama com pessoas que você ama e quando você vê o dia passou e você se espanta ou que você está mergulhado em algum projeto e você perde a noção do tempo, você andou num tempo desdobrado. Essa lei funciona na nossa vida o tempo inteiro. Só que como nós não dominamos os princípios desta lei, nós não sabemos como utilizá-la. Para que, que serve a descoberta de uma lei científica? O que, que adianta para a gente descobrir a lei da gravidade? Porque a partir do entendimento das forças e ações dessa lei, a gente pode inventar avião, a gente pode inventar é, sistemas é, industriais, a gente pode inventar sistemas de mobilidade que são muito diferentes. Sim. A, e a medicina né, pode se beneficiar muito do entendimento da lei da gravidade, etc, etc. Então, uma lei, quando descoberta, ela afeta todo o conjunto do conhecimento. Então, a lei do desdobramento do tempo mostra que nós temos tempos desdobrados. E o principal tempo desdobrado é o que a gente chama de sono paradoxal, que é aquele sono mais profundo, é, que até tem uma sigla em inglês que se chama uh, sono rain, que uhum. é o movimento rápido dos olhos né? uhum. que é um em que você sonha, é um tempo de sono muito profundo, profundo. Uhum. e que é um tempo desdobrado você pode viver mil coisas nesse tempo, e mais que isso, o professor descobriu que dependendo do padrão vibracional do campo quântico em que você entra nesse sono paradoxal você pode interferir positivo positiva ou negativamente em relação ao seu futuro. Uau! Uau! E aí, por que, que ele está sendo indicado para o Nobel? Há cinco anos ele vem fazendo pesquisa com médicos na França, na Espanha e em Portugal, é, especialmente com pacientes diabéticos, é, como uma experiência, né? como experiência de ciência. E as pessoas vão dormir com diabetes e acordam sem, porque no tempo desdobrado da noite, que para nós, é só uma noite, mas esse tempo desdobrado pode representar até 40 dias, a pessoa consegue mudar o pra, padrão de informação celular que ela tem no pâncreas. E ela, e ela acorda sem diabetes. Capaz! Nós não estamos falando, Shidei, de crença, volto a dizer, não é uma questão de crença, não é uma questão da tradição, não é nenhum tipo de, de voodoo. É de voodoo, de feitiçaria uhum. ou de mágica, ou o que seja aham uhum. é? Não é, não é isso. Nós estamos falando de ciência. O que significa que nós estamos cruzando uma fronteira muito importante do campo cerebral. O uhum. que é que o professor fala? E que coincide com todos os estudos de 43 anos do professor William Miller, né, o americano com quem estou estudando. Coincide Sim. com as visões de Confúcio. Coincide com a visão iluminadora é, de Sócrates... Platão, Aristóteles, mas também coincide com todas as mensagens dos avatares, coincide com a mensagem de Krishna, coincide com a mensagem de Buda, coincide com a mensagem do Cristo, coincide com a mensagem de Barraulá, ou seja, criar um ambiente, né, uma vibração amorosa, positiva, isenta de desejos e intenções. O professor chama isso de campo de benevolência. Ah, que bonito. É, na, de fato, assim, eu, eu, lá no curso, né, que na imersão que nós fizemos com ele no Chile, uhum. um participante perguntou, mas, professor, o que, que é a benevolência? E ele diz: tira tudo que é malevolência, o que sobrar é benevolência. <risos> <risos> Essa resposta, claro, que não é completa, mas é perfeita. Depois uhum. ele desdobrou conosco isso. Porque o que é assim, ó, todo pensamento de desejo. Como, como o Buda dizia, todo desejo é, é sofrimento. Você desejar algo, eu quero isso, eu quero aquilo, é sofrimento. Não hum. deseje. Né? E o professor hoje mostra que esse campo vibracional, esse campo de benevolência, que cria as condições para que no sono paradoxal a gente entre em contato com a vibração mais adequada, do campo da consciência, e a gente acorda sem doença, sem a doença do diabetes, por exemplo, ah, significa Sim. que, de fato, a matriz da vida está em nós e na forma como nós pensamos. Então, tirar o desejo, tirar a intenção, é porque a gente não sabe o que é melhor para o nosso futuro. Então a gente diz, ah, eu quero me casar com essa pessoa, eu quero ganhar esse dinheiro, eu quero fazer esta viagem, por favor, meu Deus, me ajude com isso, eu quero isso. Será que isso é o melhor para nós? Será que essa é a melhor coisa? Quantas vezes uma graça veio disfarçada de desgraça? Sim. Mesmo Uma separação dolorosa se mostrou a maior liberdade da nossa vida. Quantas vezes um negócio que não deu certo se mostrou uma oportunidade nova? Quantas vezes ser demitido ou não ser aceito para um trabalho acabou se mostrando uh, como o caminho perfeito porque a gente encontrou um outro trabalho que foi muito mais satisfatório e próspero, quantas vezes uma doença nos despertou para viver a vida, sair do sono da inconsciência, quantas vezes uma graça veio disfarçada de desgraça, então saia do campo da intenção, do desejo, treine isso, treine isso, uma outra coisa, a coisa do julgamento, do pensamento maldoso sobre o outro, da fofoca, tudo isto é campo de malevolência. Cria elementos de baixa vibração, de densidade, de doença, de dificuldade, de atração de outros campos malévolos para o nosso lado. Pessoas uhum. vem... pesa,
1: pra... né? Começa a pesar. É,
2: e te é. É e a gente faz, na verdade, a gente faz, na verdade, aí um grande campo de complexidade da desgraça geral. Então, é, é, é incrível como nós não percebemos isso. Na prática, até eu acho que a gente pode notar. É, dia a dia da gente. gente. Não é uma coisa tão fora da, da casinha. Não, não é. Mas, assim, ó, o tempo desdobrado é, mostra que padrões vibracionais aceleram ou dificultam o nosso progresso. Padrões vibracionais, a qualidade do do campo do pensamento As escolhas que eu faço para esse campo O treino que eu tenho para esse campo Aí se eu estou treinando há anos A reclamação, a vítima em mim A dor, a dificuldade poxa, se eu não começar a mudar agora Eu só vou alcançar o que eu estou treinando Você cada vez melhor nisso Você cada vez mais eficiente Em ser a, a tristeza, a dor e, é. e, e a desolação. Essa tua
1: sacada é genial, ela é muito lógica, é muito legal, ajuda, né? A, a gente tem é. é uma lógica irretocável, né? É, uma, é, tem
2: lógica, não precisa nem filosofar muito em cima. Exato. <risos> não é uma é. questão de, ai, ah, eu não acredito nisso. É. Aliás, eu costumo dizer, inclusive, para os meus clientes e alunos, não acreditem no que eu estou falando, façam a experiência, as <risos> coloquem em prática. Na medida que você pratica, você percebe os resultados, inclusive faça observações, anote. Tem um, um processo que eu, eu já venho trabalhando e, e as pesquisas do professor Garnier Malet só fazem com que todo o meu plano de pesquisa seja validado. Eu tenho proposto às pessoas que façam uma semana, como experiência, uma semana bad news free. Uma semana é. sem mais notícias. Então, <risos> você pode ser até um dia. É, mas, mas faz uma semana. É, boa ideia. Aí você vai ver dia a dia o, o efeito disso. Faz uh -huh. uma semana. Começa o dia 1, um, você anota de manhã como você está sentindo, como foi o seu sono, como está a sua pele. Aliás, de preferência, você fotografe.
1: Uh -huh. Mas faça sem... sem... Sem negativismos, né? Olha as coisas boas. Não,
2: ó, não independente. Aí é diagnóstico, eu tô olhando.
1: Porque você pode acordar com bad hair day. Não, eu <risos> Como
2: acho que você, anota, você anota <risos> o que você observou, não. não ah, você, tá. Nesse caso, é só pra você anotar o que você observou. Ah, tá. tá? Você ah, anota ah. o que você observou de manhã. Ah, eu observei, pô, meu cabelo tá opaco, a minha pele tá manchada minhas unhas estão quebradiças, meu sono foi ruim, meu apetite está muito alto, etc, etc. São sintomas de desequilíbrio, tá bem? Ok. É, pode não ser isso, estou dando apenas exemplo. exemplo. Você anota. Aí você faz um dia sem mais notícias. Você não vê telejornal, qualquer um, porque todos têm mais notícias. Não é. lê jornal, você não entra em contato com aquilo que, porventura, seja má notícia. Aí você vai dizer, puxa, mas no trabalho não tem jeito. O que eu faço é, eu, eu trabalho na, na central de atendimento a reclamações de clientes. <risos> Uau! Não tem como, só se eu tirar férias de uma semana. Primeiro, se você puder tirar férias de uma semana, ótimo, <risos> excelente. Olha, bem, muito bem. Uh, uh, há uma coisa que o professor Miller ensinou para gente que eu achei genial. Testei e aprovei. Uh -huh. Imagina que você olha para a vida através de uma lente que tem duas partes. Uma parte, um lado da lente, você enxerga aquilo como se fosse seu. Okay. Ah, entrou, o problema é seu. A pessoa está falando de uma coisa dela, mas você, você absorve como se fosse seu. E o outro lado da lente, você em, separa aquilo é da pessoa e você passa, do lado de cada lente, você é a cura da questão. Você é a solução ah, que da questão. Você é o resol, a resolução da questão. É uma forma de estar. Então, se você é obrigado... Ao ouvir uma má notícia, ou lidar com problemas no trabalho, você pode usar essa técnica. E pode, o tempo inteiro, enquanto a pessoa fala, uma parte da sua mente está pensando eu sou a cura disso, eu tenho a solução para isso, eu, a, a capacidade de resolução está em mim. Porque senão não chegaria a você a questão, se você não tem nada para contribuir, então nem ouça. Sim. Agora, se a tua tarefa é dar solução, identifique-se em ser a solução e a cura. Identifique-se com a parte melhor da questão. Bom, isso também é um treino. Mas sim esta é uma coisa que você pode fazer como elemento contingencial quando você não pode evitar lidar com a má notícia. E aquela má notícia que você pode evitar, por exemplo, vem um colega de trabalho para te contar uma fofoca de uma coisa ruim. Você diz, não, 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 espera aí, essa semana eu estou com livre de más notícias, não posso, guarda para a semana que vem. <risos> Ou seja, mantém isso longe de você. Uma semana. Se você ainda acrescentar a isso uma alimentação mais alcalina, né? É porque você está trabalhando pensamentos alcalinos. Aqui vale a pena a gente entender um pouco de alcalinidade e acidez. Daqui a
1: pouco o povo vai tomar muito bem semana doce. <risos> <risos> uh, o alabador é o al ser alcalino. dá <risos>
2: Não, alcalina não é alcoólica.
1: Eu sei,
2: mas que a gente entendeu errado. Não, a, o, a, o bebê, o bebê é alcalino. O campo do idoso, do velho, de qualquer idade, hein tem velho de qualquer idade, Sim. tem jovem de qualquer idade. O campo do velho é ácido, Sim. o envelhecimento é ácido, Sim. a alcalinidade é rejuvenescedora.
1: Sim, então que fique bem claro, pessoal, estamos falando de
2: outra coisa. Isso. <risos> Aham. Então, o pensamento, esse pensamento isento do malévolo né, do triste, do ruim do problema, Sim. é um pensamento alcalino, o pensamento cheio de estresse problema, confusão, dor dificuldade, maldade é um pensamento ácido, ácido. o pensamento ácido cria é, radicais livres que promovem adoecimento e envelhecimento, então o que nós precisamos nessa semana né, do Bad News Free é cultivarmos pensamentos alcalinos, ou seja, uhum. estamos voltados para esse campo de alcalinização, lembrando a ideia de Abdul Bahá. uma Quando vem um pensamento negativo, substitua-o por um pensamento mais poderoso, positivo. Faça a sua escolha, treine isso. Isso é uma coisa. A outra coisa, você pode ter uma alimentação mais alcalina. Tá? O, o limão é alcalinizante. Então, tomar uma água com limão de manhã cedo, já, em jejum, para alimentar o seu corpo de uma forma alcalina, o bicarbonato de sódio, que também é alcalinizante, né? Meia colherzinha de chá no bicarbonato de, na água, meia colherzinha de chá de bicarbonato na, num copo de água de manhã é excelente para limpar o corpo, alcalinizar o corpo. As frutas, verduras na sua maioria são alcalinas, né? o abacaxi é alcalino, o abacate é alcalino. Ah, tem algumas frutas que são ácidas, tire essas frutas dessa semana, né? pesquise no Google, veja o que é melhor. A carne é ácida, por favor, nessa semana procure uma dieta mais vegetariana, como a peixe. Né? Tente fazer uma alimentação que ajude no contexto físico. E todas as manhãs anote a sua mudança. Você uhum. vai perceber as mudanças no sono. Lembrando que o sono paradoxal é onde acontecem as coisas mais poderosas no tempo desdobrado, em termos de saúde. E você pode recuperar estados doentios e desequilibrados de anos. Numa noite. Pensa. Numa boa noite de vibrações. Pensa. Pensa. Uau,
0: exatamente. Pensa find me
2: Nós aprendemos a viver atrás de grades segurando grades, imaginando que a vida é assim, que o outro não podia ter feito isso, que isso não podia ter acontecido, essas grades todas das limitações que a gente enxerga na realidade, só que todas estamos do lado de fora da cela nós só, nós só estamos segurando uma grade, mas essa cela não nos pertence, nós hum. somos prisioneiras dessa realidade, solta ela solta essa grade e vai viver tua vida, vai viver o melhor que você puder fazer de você mesma e se há alguma coisa a qual se dedicar como plano integral de realidade, é ser feliz. Vai ser feliz. Ponto final. Ponto final. Né? Isso é, é. larga. É. Ah, mas eu não consigo. Por que não? É. Ah, porque eu tenho medo, eu tenho compromisso. Olha, tem uma coisa que eu digo na formação em coaching que eu dou. Eu dou uma formação em coaching que trabalha muito a maiêutica e os pontos de mutação do, do plano do pensamento. É para que isso seja poderosamente arquitetado pelo coach com seus coaches e assim ó uma um das uma das questões que eu trabalho na formação é é mais fácil fazer uma mudança difícil do que manter-se numa vida difícil
1: isso que bonita essa frase isso
2: é mais fácil fazer a mudança difícil do que manter-se na vida difícil. Eu, eu, Você disse, né, sobre o meu trabalho com a paz é, no mundo, Sim. a gente na, na, na Universidade Internacional da Paz, na Unipaz, nós organizamos a cada três ou quatro anos o Festival Mundial da Paz. E eu sempre faço palestras de divulgação do festival, vou falar sobre os princípios e propósitos da cultura de paz e o quanto isso afeta a nossa vida diária. E as pessoas, quando terminam a palestra, tem gente que vem e diz Ah, eu queria muito viver na paz, mas é tão difícil. E eu digo para ela, não, viver na paz é facílimo, é uma delícia. Viver fora da paz é que é difícil. <risos> Mas nós não nos damos conta, estamos tão habituados... A, esta, a estes elementos da dor, é como uma pessoa que se acostumou a mancar né? toda vez que ela caminha, ela manca porque tem alguma coisa inflamada no pé e ela nunca pensou que dá para parar a inflamação, ela se acostumou a mancar. Ou,
1: é, ou a inflamação já acabou
2: há muito tempo e ela tá continua. Né? A o que isso traz é. desequilíbrios para a coluna, para o quadril para os ombros, Sim. Pra, sabe? E ela não entende que daí a, a, os outros problemas que ela está tendo de vida, tem a ver com com aquele mancar constante com o qual ela se habituou. Então, Sim. é isso. É, é não deixar não, não, não tolerar mais nada que possa ser mudado imediatamente e não, não ficar abraçando nenhum tipo de sofrimento porque eu tenho o que. A única coisa que eu tenho o que, se existe algum dever na vida, é ser eu mesma. Sim, invoque a você mesma. É, e me tornar. Sim. Eu tenho um livro que foi minha tese de doutorado Que se chama Manual da Disciplina para Indisciplinados Sim, conheço é. <risos> E eu faço uma, uma analogia da palavra disciplina Eu a desdobro em discipleno pleno de si a verdadeira disciplina é tornar-se quem eu sou não é atender nenhuma demanda externa não é ser ninguém que esperam que eu seja não é, é buscar é, realizar ou entregar aquilo que nos cobram mas entender que de fato há um núcleo uma essência uma condição a florescer em mim minha responsabilidade é com a minha semente é cultivar o meu Sim. jardim interno. É, e entender o que é um potencial é, Quando você pega Sim. um grão de feijão Todo quando fez essa experiência Você coloca o um grão de feijão No algodãozinho molhado é, E ele vira um pé de feijão Sim. Mas se você perguntasse para uma criança Que nunca viu isso <coughs> E dissesse para ela Você acredita que esse pé de feijão Uma coisa grande Cabe nesse grão de feijão Uma coisinha pequena Ela ia dizer claro que não Pela lógica Uma coisa tão grande Não cabe numa coisa tão pequena mas nós sabemos que num grão de feijão habita um pé de feijão. Então, isto é um potencial, uma semente é o um potencial. Nós somos uma semente. A diferença entre nós e um grão de feijão é que o um grão de feijão só pode se transformar num pé de feijão. E em nós habitam bosques, florestas, reinos encantados. Em nós habitam jardins infinitos. Em nós habitam vidas prósperas. Em nós habita felicidade e nós habita alegria. A, a mágica da vida está em fazer a semente do que nós somos... Desabrochar na direção do melhor de nós. E colher frutos, né? E colher os frutos disso, que é de fato é. uma vida de bem-aventurança. O que é uma vida de bem-aventurança? É uma vida bem vivida, feita das dificuldades que forjam nossas qualidades e capacidades e das alegrias e conquistas a partir da experiência da dificuldade. Não exclua suas dificuldades, aceite-as, aprenda com elas, torne se maior, e siga em frente. Não é uma vida que não tem desafios, porque seria aborrecida, tediosa, mas é uma vida em que os desafios são lições, grandes aprendizagens. Eu, eu, eu gosto muito de uma expressão que nós usamos, que diz a vida é um curso, certo? Uhum. A vida é um curso, ou seja, ele tem um, a vida tem uma trajetória, a vida tem um caminho, a vida é uma jornada. Mas se a vida é um curso, a vida também é uma aprendizagem. Que curso é o seu? O que você está aprendendo? Claro. Não é, Então, é. As duas possibilidades de ver a palavra curso. Verdade.
1: Fica antenada, né? Que você vai aprender. Fica aprender. antenada que você vai aprender. É. Dulcinha, você acredita que a gente está quase uma hora falando é. aqui? É meu amor, nós vamos fazer muitos mais muito mais com as suas sábias palavras em vários momentos do nosso curso é. eu quero você sempre comigo, e me passa agora quando você estava falando que ser humano é muito mais gostoso do que ser desumano, ser desumano dói dói inclusive, né? sim é, né? é. Seja, seja humana né? é muito mais gostoso acho que te ouvindo deixa a gente num estado de reflexão para entrar nessa vibração que você diz de plenitude muito bom, muito obrigada por compartilhar suas sábias palavras com a gente e quero te ouvir aqui muito mais Dulce Magalhães um beijo bem grande para você. Querido,
2: um beijo para você, para todas as meninas que estão ouvindo. Estou bem feliz da gente compartilhar essas ideias e sim, meninas, podem esperar que eu vou voltar com outras alfinetadas para que a gente <risos> saia deste ambiente, é, onde a gente deste buraco onde a gente se alojou. Vamos sair daí, né? vamos sair daí e vamos para o curso da vida. Vamos aprender. Ah.
1: Amém! Pessoal, entra no site da Dulce, dulcemagalhães.com.br tem um monte de coisa legal lá e fale com a gente fale com a Dulce, fale com a gente aqui, você vai ver aí no site todos os endereços para falar conosco compartilhar e fazer dessa grande jornada uma coisa mais feliz, mais gostosa para todas nós. Beijo! Obrigada, Beijos, Dulce! Beijos, querida!
0: Sweet Lady Jane When I see you again Your servant of I And will humbly remain Just heed this plea, my love On bed Lady Jane My dear Lady Anne I've done what I can I must take my leave For promised I am I pledge my throne to Lady J E
1: essa música linda, né? Bom, espero que você tenha curtido esse programa assim como eu. Não esquece de dar uma voltinha no site www.questãodemulher.com.br e leia os artigos dos nossos colunistas e também nos prestigie na página do Facebook Questão de Mulher. Vai lá e curte também. E os beijinhos de hoje vão para Valquíria Vasco, Leila Quintanilha, Leila Farrete, Marci Valcante, Fariba Vardar e Catarina Monadjem.
0: Oh my sweet Marie I wait at your ease The sands have run out For your lady and me When well, love is not my love
1: e lembrem-se, a gentileza eleva a alma.
0: Life Lady